0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎你们来到老文青的怀旧电台，我是雅轩。今天我跟朋友分享了自己的 podcast， 有一个强尼哥哥，他就问我说：“你为什么没有剧名啊？”嗯，刚开始我不太懂，后来我仔细想了一段时间，我就想到了，我在每一则。开头跟结尾，我都没有跟大家说欢迎你们来到老文青的怀旧电台。嗯，没错，所以呢，今天就在头尾都加上这么一段。那、啊、也有朋友问我，为什么电台叫做老文青的怀旧电台呢？嗯，因为我在里面会讲很多过去的故事。呃，缅怀过去的美好，以及过去的自己的文思泉涌。因为在台里面，我会分享一些自己过去所写的小说跟散文，有关过去的点点滴滴、人事物。有我一个不再年轻的文字工作者，还有声音工作者雅轩，嗯，在闲暇之余跟大家话当年，所以就叫做。马文清的怀旧电台吧。呃，除了帽子的秘密，还有拿菜刀追杀的夫妻故事，我还联想到了两件事情。嗯，今天来分享给大家，一个是偷车子的妈妈。我那时候，我表弟有一台，呃，塑胶、塑胶还是亚克力做的那个火，我印象很深，黑色的。火车头的玩具，玩具它没有轮子，哎，还是有轮子，好像没有轮子，它就是一个，其实就是就是一个火车头，黑色火车头造型的一个椅子，然后你可以小孩子可以坐在上面，然后自己用脚往前滑滑滑，反正就是玩具之一啦，蛮大的哦，大概是可以，你如果真的是小孩子要坐，可以两个人坐在上面，然后两个人就用脚自己往前滑动的那种。玩具，那是我二舅的儿子，就是我小表弟他的一个玩具之一。那个院子其实真的常常搬搬来搬去的，可能很多外地人会在那边落脚，那可能就会租房子。那租房子通常时间都不会住太长。那我现在要讲的这个，除了帽子的故事跟菜刀追杀故事之外，第三个邻居让我印象深刻就是这个妈妈。这个妈妈胖胖的，她好像也是生了三个孩子。他有三个女儿，然后最小的是一个儿子。其实这个可以很能理解，在那个年代，重男轻女的年代呢，嗯，都是会为了要生儿子继续生，所以就生了很多女儿。在儿子开始，他好像是在我们那个舍，我们那个院子生下这个孩子的，然后等到这个孩子长大也会完了，应该也是三四岁了，所以他住了五六年有。我这样回想起来。那这个妈妈，相较于那个帽子底下的秘密那个妈妈，她是不同类型的。帽子底下的妈妈，她是一个躁郁症会家暴孩子的妈妈。对这个小孩子的阴影，真的是可以说是心啊，永远无法抹去的恐怖的阴影。你们如果有兴趣，可以去听回放。嗯，我默默还讲到哭了哈哈，因为我太容易，嗯，当妈妈的人会有某些点，她的哭点是很低的。对。譬如说，想到小孩被虐待啦，什么什么，嗯啊，嗯，好 ，OK。那这个妈妈她是非常疼她这个最小的这个儿子，因为可能也是年纪大了，老来得子嘛，而且前面三个都是女儿，好不容易生到一个儿子，她就非常宠爱。他是非常宠爱这个孩子，所谓的宠爱就是他这个儿子呢被他宠得无法无天，都会去跟邻居的小孩打架啦、吵架，然后呢看到别人的东西都要抢过来据为己有这样的一个小孩。事情就是发生，有一天我弟弟，我表弟就说，嗯，他怎么找不到他那台，呃，黑色火车头的玩具车了？然后我们就说，怎么会找不到？你是不是放在什么地方没有收好了呢？我们就跟他讲。然后他就到处找，我们找半天，我们真的是把我们家，我们那时候房子就已就有里屋跟外屋嘛，里屋就是比较旧的那种，古时候还有瓦片那种房子，一层楼的，就一层楼房子。然后我们那那时候有大舅一家，二舅一家，后来还有三舅结婚之后有三舅一家，然后前面呢就有盖新房子，我跟外婆是睡在前面的新的房子一楼，所以中间就有一个很大的庭院，那这个庭院旁边就住了。很多户人家，刚才讲菜刀追杀那个先生，就是跟我们租房子的其中一个，也是住在我们这个院子旁边。那这对太太养了四个小孩，这个很宠孩子，这个妈妈也是住在这边。那我们就从里屋、外屋、楼上、楼下全部找遍了，就是找不到那个黑色火车头的我弟弟的玩具车。我那时候不知道为什么，我就直接去问那个太太，我说：“阿姨。”请问一下，你有没有看到我我弟弟那台黑色的那个火车头？他就跟我说没有，我没有看到。我不晓得可能是我从小直觉都很准嘛，还是说我觉得他自己很多次的表现，应该是那个小孩子很多次的表现都让我觉得东西不见先找他就对了，哈<笑>哈应该是这个意思。所以我找不到之后，我们全家人找遍了之后，我就直接去问那个阿姨，我说说阿姨，你有没有找看到我们家那个车子？他说没有。好，那没有就没有啦，没有我也不会怎样。我小孩子能够对个大人怎么样呢？我们就好吧，那就是不见了呗。然后呢，又过了一个礼拜，他去买菜，一样是他去买菜的时候事情比变康。帽子下的秘密也是那个家暴的妈妈，他去买菜，然后他不在家，我们邻居的妈妈才发现了他的孩子为什么要穿长袖，夏天为什么要穿长袖，为什么？呃，姐弟两个都要戴个草帽出门，也是利用妈妈出去买菜的时候被邻居妈妈发现的。因为乡下邻居大家关系密切嘛，那彼此去买菜就把孩子托给邻居看管，然后就会发现很多事情。这天也是那个妈妈去买菜，然后呢，她的小孩那个儿子，他可能是被妈妈交代说，你这个东西只能在家里面玩，不要拿出去玩。可是那天那个小孩玩玩玩，他就。玩到乐极生悲也不是他乐的，玩得很开心就忘了，他就把那个黑色火车头给推出来门外面，就在门他的门口玩，也或者他是看到没有人，他就在那边玩。偏偏那天是我表姐，就是那个表弟的亲姐姐。我表姐她那天刚好人不舒服，她中午请假回家。小学生的时候，我小学二年级吧，那我表姐应该是小学二三四五。表姐可能是小学五年级，她那天是整天班，然后表姐刚好请假回家，她还请假回家，看到门口邻居那个妈妈那个小儿子在门口玩我弟弟丢掉的那台黑色火车头车子，她马上就跟她说：“这个是我们的车子，怎么会在你家、啊？”然后那小孩子她就说：“这是我们的啊，这是我爸妈买给我的。”但是我表姐。也不是省油的灯啊，他就马上去找我二舅妈。我二舅妈更不是省油的灯啊，我二舅妈也是一个之后我会讲一个一个故事的一个主角。我二舅妈在卖水果，然后她胖胖的，从小我印象中我二舅妈就胖胖的。她生了三个孩子，就是我两我两个表姐跟一个表弟，就是她。我二舅妈就生三个孩子，然后卖水果。她天生一副好歌喉，然后呢也是很强悍的，她就马上。因为他在门口卖水果嘛，在我们家那个路上的路口一个地方卖水果。我二我表姐嘛看到我们的车子之后，她先把车子给要回来。可是那个小孩就在那边哭，在那边闹说，说这是我妈妈买给我的，你怎么可以拿走？这是我妈妈买给我的，你怎么可以拿走？然后在那边哭。我二舅妈回来家里面的时候，那个邻居妈妈也回到家了，就就在那边骂我表姐说，其实是怎样啊，什么什么那种欺负我们家孩子啊，什么什么之类。都讲台语啦，可是我台语没有这么溜，我没有办法如实的还原当时的状况。当时他们就用台语在里面吵架，就对了。反正总而言之言人，总而言之，就是那个妈妈把我们家的车子给偷了嘛，车偷了之后放在家里给孩子玩呗、欸，然后叫孩子不要推出来。啊、刚好那个孩子那天中午呵呵拿出来玩的时候，他可能以为我们都上学去了嘛，上课时间他孩子还小，没有在学校。那我们都是上学去的，结果他那天中午好死不死。这也算是墨菲定律嘛？我表姐感冒回家请假回家就看到了，嗯，那小孩子还墙面是妈妈买给他的，结果我二舅妈一回来就马上说这个车子上面有我们做的记号，他把车子翻面，上面真的有有刻我们我表弟的名字，所以那个妈妈就没有话说了，她就把门一关把孩子拉进去，她也没有说对不起，也没有说认，她可能也觉得自觉脸。脸挂不住吧，他就把门一关，然后就都就把孩子带带回去了。嗯，所以之后呢，我们就更需要把我们家的玩具上面都要刻刻上名字，贴上标签。对，这就是我想到了另外一件，嗯、呃，因为我那时候提到帽子下的秘密提到的这个事情，嗯，说到这个，我又想到另外一件事情了，嗯，所以呢，哦，我当时会想要把它跟帽子的秘密放在一起讲，就是。因为有点相关嘛，嗯，父母他是怎么教育小孩子的，怎么对待孩子的，这个对孩子都会有很大的影响。嗯，这几天因为我在嗯忙着整理一些 podcast 的素材的关系，我也回回顾了一些我的部落格之前写孩子的成长过程当中我的所有的一些文章，我发现真的。嗯，孩子的成长，特别是针对于现在孩子还有孩子的人，你们孩子还是小学阶段的人，我真的会特别跟你们，呃，谆谆告诫也不能这样讲，就只能只能说是过来人的提醒。嗯，不要让自己的一些行为去影响到孩子的身心发展，那真的是很可怕的。帽子下的秘密，那个妈妈是一个家暴的孩，家暴的妈妈。那偷车的这个妈妈，她是会偷窃，用偷窃来满足小孩的欲望、玩的欲望、物欲，或者是他们家境比较差。可是你偷窃就是不对，那你这样的教育下的孩子会是什么样一个价值观，对吧？那那个拿菜刀追杀的。呃，如果印象没记错，他是没小孩，或者是小孩已经大了不在家。那如果说是他们家小孩也年纪跟我们差不多，然后一天到晚看到妈妈爸爸喝醉酒就吵架，拿拿菜刀相向，那那个整个小孩的心里面阴影会是有多大？对他的影响会有多大？真的是很恐怖的事情。其实我说实在的，我不会演。正正那那天不在，我讲帽子咪咪的时候你不在。我不会演，我是一个非常情绪化的妈妈。A four，A four 今天没有出现 ，A four 就马上，你知道吗？振振，我跟你说，振振，你还记得我在开那个曾经开开台有一次不是又没有声音了吗？然后我我不是就大声的叫说，外部<笑>都欺负我。所以我那天提到说，我是个情绪化妈妈。那个 A Four 马上，他马上就留言说：“对对对，我知道你是情绪化妈妈。从上次那个 Wave 把你的声音断掉，你就大声叫说 Wave 都欺负你，我就知道你是情绪化妈妈。拜托，那个是，我已经连续很多次都被 Wave 断声音，好吗？我，马上被看破卡丘。<笑>”结果那天我在很感性的诉说着我的反思，反思我在教育我自己的女儿的上面，我是一个情绪化的妈妈，那老公是比较理智的，所以呢，嗯，孩子在整个成长过程当中，他有一段时间是非常需要妈妈，所以他会忍受我的情绪，他会不得不忍耐我的情绪化的反应，加注在他身上的一些，嗯。或许现在我回头来看，我当时做错的的的事情，那那个伤害也已经造成了啊、嗯。对，在他心里面落下的有没有阴影？我想应该多少都会有。所以，但是我先生他是比较理性的。但是这个话说回来也，也当时我有提到，这就提到了孩子需不需要送安亲班？对一个女人来讲，你是一个全职的家庭主妇的情况之下，你要。料理家里面的所有大小事情，你还要当安亲班的妈妈，接送这个孩子学这个学那个，然后还要帮他温习功课、指导功课。那个，然后孩子又是怎么讲都讲不听的情况下，或者是说，呃，教数学，哦，天呐，教数学是一个很，妈妈自己来教孩子功课是一件很吃力不讨好的工作。我可以这样讲好了。如果说我这个妈妈本身是老师，也很辛苦。我在学校已经教了一天累，已经累了半死。我在学校已经教了二三十个孩子了，我回家我还要教自己的孩子，也很辛苦。那好，但是起码他有学过孩子心理学、儿童心理学，他有这方面的专业素养。可是如果你，可是本身你在学校已经教过课，你又回家又来教孩子，如果你又是两个孩子，这个是我表妹面临到的问题。我表妹，呢，目前最近也是面临，也不是最近，她其实由来已久。我表妹就是一个很典型的这种典范，她是国中后来变成高中老师，家里面有两个女儿，这两个女儿又是非常叛逆，而且是从三岁开始，三岁就开始叛逆的小孩，所以她变成说她在高中。他的十几年的教学生涯当中，他已经在学校要面对各种牛鬼蛇神般的孩子了。他回家还要面对两个孩子的教育方式，他很身心俱疲。对，是这样子，没错。之后我们会再找机会聊我表妹的事情，我甚至可以来跟她一个访谈，做一个节目。其实为什么有人会有人会非常建议我去做 podcast？ 因为他跟我说。因为你年纪够老，天哪，这个是包还是扁啊？什么意思呢？然后他马上就说：“哎，不是我，我说错了，因为你历练够多。”哎呀，跟人说白话一点就是，活到一个程度，什么东西都见过，什么事情都经历过，看的、听的，自己经历过的，身边邻居、朋友，你住过的地方也多，认识朋友也多，听过的故事、看到的事情都很多，都可以随时想讲都可以讲。好，所以刚才在分享这两个故事的时候，我又想到另外一件我被邻居妈妈打巴掌的事情，你们想听吗？其实不叫邻居妈妈，是一个邻居老小姐。有人想听，有人说想听，我才要说有哦，<笑>太好笑了，哪有这样子的啦？嗯，呃，不过这一集时间应该差不多了，就把它放到下一次再说喽。好，后面我还得要再记得加上这么一段。强你哥哥交代的，好，今天就先到这儿咯。谢谢各位来到我的老文青的怀旧电台，我是雅轩。如果各位喜欢我的故事，喜欢我的声音，欢迎你持续来收听我的节目，更欢迎你关注、分享给你的朋友。不管你是在。开车、吃饭、在刺绣、做手工艺品、呃，或者是睡觉前，嗯，都欢迎开着我的电台挂听。我们下次再聊喽。